0: O macho saiba
1: em como? Entra no like. Olá, querido ouvinte! Começando mais um episódio do Marcelo Podcast e no episódio dessa semana eu conversei com a Tatiana Peebles e o Claudemir Barros. O Claudemir é um dos grandes nomes da gastronomia pernambucana, cozinheiro e pesquisador, com passagem por diversos restaurantes pelo Brasil. Hoje está à frente do Plantar Ação, um projeto que visa valorizar artesãos e pequenos produtores familiares. Tatiana é proprietária do Iaguara Ecológico, que é sediado em uma fazenda na cidade de Taquaritinga do Norte, em Pernambuco. Uma policultura diversa que tem como objetivo cuidar da terra e valorizar os produtos locais. A gente fez uma conversinha de mais ou menos 45 ou 50 minutos sobre diversos assuntos, desde o começo da carreira do Condemir, a Tatiana com sua relação com os chefes hoje em dia e toda essa valorização da gastronomia pernambucana. Então acho que vai ser bem legal de vocês ouvirem. Antes do episódio, como sempre, a gente tem que agradecer a quem apoia, a quem faz o nosso podcast continuar funcionando aqui, os nossos apoiadores ah se você quiser também participar dessa, dessa comunidade aqui, é apoia.se barra podcast, a partir de 10 reais você já pode estar colaborando para a existência desse podcast aqui, então nominalmente e a partir de hoje eu coloquei na minha cabeça aqui que eu vou falar o sobrenome de todo mundo, de quase todo mundo, porque se não fica estranho falar só o primeiro nome, a pessoa não sabe quem é, só a pessoa que sabe que é, que é que eu falei, que sabe quem é, então você que não é, não vai saber quem é e aí eu fiz toda essa salada só para explicar isso. Então é a Elaine Leme, o Thalisson, o Taz, o Andrei Ivanov, o Rafael Galante, o André Villan, a Paty, o Gabriel Herbex, o Lucas Borba, o Thiago Messiano, o Alex Bastianello, o Matheus, o Fred Pico, a Olivia Oliveira, o Jean Franco Vieira, a Thalia Musicante, o Duzão, o Caio e o Matheus Santos e o Matheus Carvalho. Quem eu não falei é o segundo nome é porque eu não tava confiança de pronunciar o segundo nome ou porque eu achei que o Abelida era mais legal. Então é isso no meu recadinho de começo do episódio. vocês já ouviram a minha introdução, eu estou aqui com o Claudemir, tudo bom Claudemir, como é que você vai? Tudo
0: bem, tô tranquilo, obrigado pelo convite,
1: vamos conversar. Ótimo, ótimo. E a Tatiana também, tudo bom Tatiana, que mandou uma história sensacional para a gente recentemente aí, quem não ouviu ouça o último episódio. Tudo bom. Tudo certo, tudo ótimo.
2: Muito feliz por estar aí no Machi Sai, gosto muito, eu sigo o podcast, e acho, acho muito massa o que vocês fazem. Muito obrigado,
1: muito obrigado. Então eu queria começar aqui, pra, acho que, que vou, vou dar uma surpresa pro o Claudemir aqui agora. Vamos ver se ele lembra do que eu vou contar aqui. É, acho que era 2015, 2016, por aí. Eu trabalhava lá na escola do Lorraine, eu trabalhei uns três anos lá. E eu, a gente foi fazer um evento em Recife. E aí a gente foi fazer um evento em Recife tal, e tal. Eu não vou lembrar o que justamente que era e a gente fez um, 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 um almoço na casa da Ana, eu não lembro, que, a, a situação faz muito tempo. Mas eu sei que de noite a gente foi, foi jantar no Viela, no Viela Bistrô, com o chefe o Claudemiro, no caso. E aí, teve essa, essa festa no dia anterior e tal, e a gente comeu o menu, tava ótimo, inclusive eu, o chefe, o, Ra, o Rafael, um monte, várias pessoas. E aí no final, depois da sobremesa... Começou, saiu da cozinha assim, o Claudemiro, os cozinheiros, todo mundo com um bolo de aniversário na mão. Eu não entendi na festa assim, de quem será que é o aniversário, né? Um bolo de aniversário não, era a sobremesa com uma velhinha. E aí eu, por coincidência, veio parar na minha frente, mas eu falei assim, porra, não era meu aniversário. A gente cantou parabéns no final, não sei o quê. E aí eu sei que. <risos> o já tá rindo ali já. <risos> e aí no final ele, ele virou e falou assim. Eu lembro desse. <risos> ele falou assim. Ah, mas eu. Eu achei que era seu aniversário, porque eu vi alguém te dando parabéns ontem, alguma coisa assim, mas eu não sei porque que me deram parabéns e tal. E aí eu virei e falei assim, não, não é, mas eu aceito, tudo certo, sem problema. Mas eu, eu já contei a história várias vezes. Eu acho muito engraçado. Qualquer motivo pra fazer festa, Claudemica, é. qual
2: qual, qualquer motivo
0: pra celebrar a vida, isso é incrível.
1: certeza. Acho que pessoal dando parabéns, a gente tem mais aqui. É, que isso. Festa. Mas, é isso aí. Mas, mas recordou nessa ocasião aí, mais ou menos era eu ali que recebi os parabéns, então, pra gente já, já quebrar esse gelo aí. <risos> pra gente começar, eu sempre gosto de né, conhecer um pouquinho melhor com, com quem a gente tá conversando aqui hoje. Então eu sempre vou começar pelo Claudemir, porque ele tá na minha esquerda, é mais fácil a gente sempre se organizar. Então eu queria, Claudemir, que você contasse um pouquinho pra gente, assim, coisa de dois minutinhos, um pouquinho como começou a sua relação com. Com, com a alimentação. Eu sei que a comida é, é inerente à vida de todo, todo ser humano, todo mundo come, é, mas como é que você começou e como é que você transformou disso em uma profissão? Olha, vamos lá. É, a minha mãe, era, ela era a cozinheira
0: líder do restaurante Leite. Uhum. E minha mãe, é, ela era muito obesa e a gente morava numa, numa ladeira, num, num, numa comunidade lá, num, num no Jordão, e ela tinha medo de acontecer alguma coisa com a saúde dela e os filhos ficarem a mercê. eram quatro filhos. Então, ela obrigava a gente a lavar, a passar e a cozinhar. Era obrigação isso. Então, é, é, dia de domingo não se trabalhava, não é feito hoje. E dia de domingo chegavam vários carros atrás da minha mãe para ela fazer almoço. E eu achava aquilo muito massa, apesar dela já ter inculcado para a gente é, essa essa profissão. E eu cheguei a um dia a desejar que alguém me convidasse a cozinhar na casa deles, porque eu achava chique aquilo, o pessoal chegando na casa, levando ela para cozinhar. dia domingo. Então, meus irmãos, os meus irmãos, todos eles, ah, o Jorge foi, você da aeronáutica, que é cozinheiro, hoje ele é aposentado, é oficial, a Conceição desde os 15 anos de idade era cozinheira de uma creche, hoje é aposentada, Cláudio que é subchefe de um resort em Porto de Galinhas, e eu, eu que estava é, querendo ser igual a minha mãe, fui para o Senac é, tentar aprender, nessa época não tinha faculdade, é, era cozinheiro mesmo, e eu lá no Senac conheci o professor Ivalmi que disse o seguinte para mim que naquela época fazia muito sentido hoje não é você quer ter conhecimento vá para hotel quer ganhar dinheiro vá para restaurante então eu fui para hotel tentar aprender porque lamentavelmente ou até bom né se a gente respeitar e a, a história os chefes de cozinha de hotéis eram sempre chefes europeus e, e eles foram grandes responsáveis para para o aprendizado de nós chefes é, daquela época, e esse se tornou Claudemir. Então, é, com os festivais que teve gastronômico em Recife, valorização de ingrediente, tomei paixão por aquilo que minha mãe já ensinava, mas eu não entendia, e hoje eu sou esse Claudemir que todo mundo conhece, que... que se aventura em qualquer cozinha, mas a cozinha de paixão, a cozinha que eu defendo é a cozinha nordestina. Esse muito sou eu. Bom,
1: muito obrigado. Exumido é um negó o é um negócio <risos> de família mesmo, assim. Esse aí é, é, é literalmente Sim. um negócio de família, né? <risos> Tatiana, então um pouquinho é, do que o Clóvis claro, é, me, faz a, mesma, me a mesma pegada.
2: É, comigo um pouco, um pouco diferente, uhum. né? É, meu pai é americano. Ele veio para Recife nos anos 60, né, com o corpo da Paz, e morou numa, numa, numa comunidade chamada Nova Descoberta. Uhum. Né? E depois casou com minha mãe. Então eu passei é, muito tempo da minha vida indo e voltando, vivendo é, duas realidades, né? Brasil e Estados Sim. Unidos. Né? E meu pai, em 78, comprou um pedacinho de chão, e, tá do... e já era uma policultura diversa, com café, frutas, né, árvores, madeira de lei, assim, uma, coisa, uma uhum. coisa linda, né? É, um, é uma área que fica a mil metros de altura, ela é, é antigamente no mapa é a divisa entre o Agreste e o Sertão, então você está lá em cima, de um lado é o Sertão, que é o Cariri, e do outro lado uhum. o Agreste. É um lugar muito especial, né? É refúgio, vamos dizer, o oásis de, de quem morava ali naquele, naquele canto. E aí ele comprou aquilo e eu tinha 10 anos de idade, já tá. A gente está com, com, a, com a fazenda há mais de 40 anos e foi crescendo, crescendo, crescendo. E você faz aquela pergunta, né? O que, é que você vai fazer? Como é que você vai viver uhum. daquilo, né? Porque ser produtor rural é muito.. É muito difícil, né? O nosso sócio é Deus, <risos> é, é, né? Você não tem reunião com ele, não tem né? staff meeting, você não sabe o que é que ele, ele quer, um dia é uma coisa, outro dia é outro, né? Um sócio é um pouco difícil de, de lidar, né? E... Você tem que aprender, você aprende muitas lições na terra, uhum. né? E a primeira lição que todo produtor tem que ter é aquela de perder, né? E, e o que fazer quando perde, né? Mas ao, eu sempre fui arrudeada de mulheres que, que coziam, minha tia-avó, minha avó. Eu acho que muitos têm essa essas lembranças, quem quem tá na cozinha, né? Tem essas lembranças de, de cozinha, de, de é, pratos e coisas que saem. Eu sempre ficava ali no pé. E chegou um momento, o que, é que a gente vai fazer com a produção da fazenda? Então, a ideia era transformar o que a fazenda produzia, que são inúmeras coisas, né? E todo dia aprendo mais. E meio da marra, né? Tem que, tem que fazer para ganhar mais, para sustentar, porque senão não, não vai na frente. Então, hoje em dia, a gente tem é, um leque de produtos, eu continuo fazendo mais e... E é isso, né? É, é, é um pouco diferente porque quando você está no restaurante você pode escolher uhum. o seu produto, né? Você pode, você tem essa, essa opção de dizer, ah, eu vou criar tal prato. É, a minha condição é o seguinte: vai ter uma safra de acerola, tem uma semana para apanhar, é, vai dar né, 100 kg de acerola. Toma, tu vai uhum. fazer o que com isso? Né? Então, você tem que ser criativo na hora, você tem que inventar coisas que, que possam ser vendidas, que tenham shelf life, que consigam, porque a é outro problema que a gente tem, é logística, né? Eu estou a três horas de Recife, é, onde a gente está não tem é, iFood, <risos> Rap, né? não tem porra nenhuma. Inclusive, os correios estão abertos é, só de nove a meio-dia e só despacham uma vez uhum. por semana. Então, assim... Né? É, bem, é bem pequeno né? é aquela cidadezinha ainda com coreto é, é, uma, é uma realidade um pouco, um pouco diferente mas uma, uma das coisas que a gente mais aprendeu é não, é não trabalhar contra a terra né? muitas pessoas entram, compram uma fazenda e querem é, desmatar, desmatar ou forçar o plantio de uma monocultura alguma coisa, a gente não a gente manteve o que já era tradição lá a policultura e o aprendizado foi aprender a trabalhar com Sim. a natureza com o que ela dá esse, esse é, o, é o diferencial então é, em termos de cozinha é um pouco é, é divertido, mas um pouco mais Sim. complexo né? É porque você tem janelas pequenas e um montão de uma coisa só que você tem que se virar e tentar fazer né?
0: e ainda tem que viver apaixonado <risos> É, ainda tem que
1: viver apaixonada. Vou, aproveitando esse, esse fio que a Tatiana deixou aqui para a gente falar um pouquinho de produto, que a gente sempre conversa sobre, acho que é um assunto que está sendo bem martelado. E uma coisa que você me puxou quando falou daqueles chefes é, europeus que vieram para cá, que, que, aprove, que, que foi se aproveitado muito conhecimento na né, época que você é, trabalhou em hotel, e até hoje acontece bastante, nesse né, chefes de hotéis sempre têm a assinatura do cardápio de algum francês, de um italiano, alguma coisa assim. É, sempre se falou muito que o produto brasileiro é ruim, o produto brasileiro é ruim, não tem produto para trabalhar. E eu acho que isso, além assim, assim de ser um absurdo, né? além de ser um absurdo, é porque a gente. E, e parece óbvio, né? porque a gente está querendo querer, crescer alho poró em terra que não é para ter alho poró, sabe? É, como você vê isso hoje, que já parece um assunto assim, mais discutido, e como era visto naquela época? Olha, naquela, naquela época
0: é, nem se falava em ingrediente Sim. nosso, né? A, a cozinha nordestina era uma coisa que não, não alcançava é, nem as prateleiras, tampouco as bancadas dos hotéis. É, mas eu acredito que uma culpa aí seja nossa também. É, eu, eu posso até estar sendo meio chato no, no, que eu vou, no que eu vou comentar aqui, é que o seguinte, é, eles não tinham como valorizar o nosso produto, porque eles vieram para fazer um trabalho ao qual eles foram educados a fazer, que era trazer o terroir deles, aquilo que eles foram criados, aquilo que estava no subconsciente, na emoção deles. E nós passamos a rejeitar o nosso, porque sempre aquilo que foi de fora é, foi muito mais é, 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 cativante, era mais, é, era mais buscado e a gente foi rejeitando. Então, a gente contribuiu para que isso tivesse acontecido. O que era de fora era melhor. E a gente não entendeu o que os nossos avós, os nossos pais, sempre passou para a gente que foi... A nossa comida, a comida que eles amavam, que eles buscavam na, 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 no, terreno de, no terreiro de, de casa ou que eles iam comprar na feira, que eram produtores que produziam, que iam vender e trazia para dentro de casa e transformava aquilo para a família. A gente não entendeu aquilo. Hoje a gente vive num país eu vou falar da pandemia a gente vive num país onde está se falando em produtos brasileiros, mas a gente está indo muito por uma mídia e, na verdade, na verdade, a gente não está é, buscando como deveria. Só para enfatizar aqui e aqui passar, é, a França, ela é o que ela é porque eles respeitaram o seu terroir, o seu pequeno produtor, o seu artesão. Nós estamos engateando mas estamos tentando fazer um bom trabalho, e aí tem uma grande produtora junto da gente, que é a Tatiana, que tem não só história, como produto, produtos incríveis, e que ainda, é, 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 ainda galga na, 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 no meio gastronômico, tanto regional como brasileiro, para ser mais valorizado do que conseguiu ser até agora.
1: Tatiana, quiser complementar, adicionar algum... algum...
2: É, isso, isso é uma... Isso, isso, tudo que o Claudio me fala é uma, é uma grande verdade. A gente não dá valor o que a gente tem, né? É, aqui mesmo em Pernambuco, por exemplo, quando eu falo que eu tenho café, as pessoas ficam assim... E, e tem café uhum. em Pernambuco? Ah, tem café em Pernambuco há mais de 200 anos, né? Em 1932, Pernambuco era o sexto maior exportador de café do Brasil. Então, é, é, a gente está esquecendo é, a, nossa, a nossa identidade, né? E tem um... É, não, não tem, for, fora isso, né? Não vou nem entrar no, no, no elo entre as pessoas na, na, na vida urbana com a vida rural, né? Eles não entendem mais o, o tempo, o ciclo da natureza, é, como é que funciona, de onde vem, como é que é feito... Tudo a gente sofre de um imediatismo, né? É, hoje em dia, né? A gente quer as coisas rápidas, tudo é rápido. Você liga para o restaurante, o food vem, você entra na internet, blá, e quando alguém liga para mim e faz, ah, eu quero um guanciale. eu digo, olha, não tem agora, eu vou botar você na lista de espera daqui a seis meses. Aí fica puto, né? Mas é, a, isso, é a realidade se um dia eu estou fazendo geleia de umbu, porque está na safra de umbu, quando acabar a safra não vai ter mais geleia, não é uma coisa que tenha o ano inteiro, e acho que muita gente perdeu isso, mas com a pandemia é uma coisa interessante, né? que a pandemia eu acho que forçou muita gente a ficar em casa, tentar cozinhar, tentar rever essas coisas e... E talvez rever também um pouco sua relação com a natureza.
1: Isso faz total sentido dessa história de pessoa fazer pão em casa, né? Então, mas eu não, eu não sei até quando vai, né? Será que quando todo mundo voltar a circular, volta tudo ao normal?
2: Eu não sei. Olha... Eu espero, eu espero que eu espero que é, fique alguma coisa acesa nas pessoas de. de... Né? Eu, eu não sei o que é que vai voltar ao normal, vai ter um é, novo normal, né? vai ter um novo normal e a experiência é muito interessante, a experiência até mesmo durante a pandemia de estado a estado, a cidade a cidade, é, o que as pessoas no interior aqui de Pernambuco, onde está bombando a Covid, uhum. né? é, é muito diferente da experiência de quem está em Recife. A experiência alimentar também. É muito triste para mim. Eu venho vendo esses anos todos. Né, todas as fazendas. As pequenas. É, é, os sítios estão morrendo. Os pais morrem. Os filhos não têm interesse. Vendem. Vira, vira loteamento. É, a gente está há muito tempo. Como produtor rural. De, né, de família, familiar. no uhum. UTI. UTI. Né? Há, muito, há muito tempo que a gente está na UTI. Né? E isso, isso continua. Eu vejo em São Paulo as pessoas falando de êxodo rural, mas aqui no Nordeste é, as pessoas têm medo ainda, de não, não sabem por onde vai. E não tem, não tem uma... Uma educação, né? Você compra um, 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 um sítio. O que é que você vai fazer? Isso, isso é complexo. É uma, é uma questão complexa gerenciar Sim.
1: isso, né? eu queria complementar. Sim, eu vou eu vou eu
0: vou partir dessa da, da questão de essa questão de pandemia. É, se, se acreditou muito que com a pandemia e as pessoas iriam melhorarem. E eu escutei certa vez alguém dizer o seguinte, que a pandemia veio para deixar o bom mais bom e o ruim mais ruim. Eu acredito que o seguinte, eu espero piamente que, as, que fique um, como a Tatiana falou, que fique um pouco do ensinamento, esse ensinamento que a pandemia trouxe, que deixou todo mundo em casa, que as pessoas passaram a cozinhar, que as pessoas passaram a ver mais produto dentro de casa e fazer aquele papel que a vovó fazia, que a mamãe fazia de cozinhar para a sua família, seja o homem ou seja a mulher, que isso fique. Se não ficar, que pelo menos a procura disso fique. Na, na revista Mama, eu estou sendo é, colunista dessa revista, e eu botei o, há dois meses atrás o seguinte: eu prefiro, eu prefiro perder para o ser quem amou e por amor cozinho para a sua família, do que perder para o, fast, para o fast food. O que as pessoas. O que eu queria dizer com isso é que se a, o meu restaurante tem que fechar porque as pessoas estão procurando mais delivery, eu preferia que o meu restaurante estivesse fechando porque as pessoas estão cozinhando em casa estão se descobrindo em casa estão buscando na feira no pequeno produtor é, 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 era isso que eu quis dizer, é isso, é isso que eu quero dizer, e eu espero piamente que quando tudo isso passar as pessoas ainda continuem mesmo que aquelas que são poucas continue buscando o pequeno produtor, porque o que Tatiana está falando é uma coisa é, é, de urgência é é, 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 é como, é como o, o, a ansiedade e a depressão que é bem calada e ninguém nota e depois uhum. acontece é, os filhos de pequenos produtores não querem ter a vida dos pais porque não vê a evolução uhum. deles como poderia ter se nós chefes, cozinheiros é, as é, é, estudantes de gastronomia realmente abraçasse o desejo de nosso a subir, talvez eles estivessem menos sufocados. Então, que pelo menos isso fique, que isso seja verdade nos nossos corações pós pandemia.
2: É, eu acho isso, isso é super importante, porque assim, as pessoas é, os filhos não, não querem ficar porque realmente eles não veem uma evolução é, não, não, não querem Muitas vezes você também tinha Casas aqui no Nordeste né, De famílias que tinham oito, nove filhos E os próprios pais desejavam Uma vida melhor para os filhos né? Então eles mesmo também incentivaram Os filhos a sair Mas e, as pessoas Hoje elas estão se aproximando mais A comida, apreciando mais O produtor tudo isso eu acho maravilhoso. Estou buscando saber como é que é, como é que é feito, de onde vem, né? Mas o que falta, o que falta, são pessoas que queiram voltar e trabalhar a terra, porque quando eu morrer, né? Quem vai ficar? Pois é. Essa, essa é a pergunta, né? Eu tenho uma filha que ama, que ama tudo que faz e pode ser que ela queira, pode ser que não, né? Eu não posso forçar é, essa vida nela mas e, e a gente nem sabe como é que vai ser o futuro mas essa, essa é a questão do pequeno produtor, né? Quem, quem, você quer deixar um legado né? todo dia você se preocupa em, em deixar um legado e cuidar da terra a terra continua eu sou apenas um, uma visitante de várias que já cuidaram daquele né, uhum. pedaço de chão, né? Eu vou-me embora. É, quem é que vai levantar depois a bandeira e continuar com aquilo? Isso aí é, é o mais preocupante. Então, quando eu falo de UTI, em área de produção, uhum. é isso. E o, o chefe, o cozinheiro, ele é o, vamos dizer, o embaixador, né? Porque quando a gente leva os produtos para o restaurante, aí é ele que é, mostra para aquele cliente final, né? Ele, ele que leva para para as pessoas a nossa história, como é que é, tudo isso. Então, é fundamental esse relacionamento entre o produtor e o cozinheiro. É, mas é importante também o cozinheiro é, tirar o tempo e ir para a produção e entender como é que é. né Porque é muito diferente você receber produto na porta da sua da, do seu restaurante ao que você ir lá e ter que trabalhar e ver é, o perrengue que o produtor passa para ele entregar isso, né? Isso aumenta o respeito que você tem é, com aquele produtor.
1: E o que não deixa de, de, do que a Tatiana disse aqui pra gente, é que produzir da maneira como ela tá produzindo, é, no, no fundo, a, a, na, na essência de tudo, é um ato de resistência, né? Porque o, o agronegócio tá na, na, na Globo, o agro é pop, então eles, eles têm todo, tem, tem a faca, tem o queijo, a gente tem... <risos> no máximo um pedacinho ali, uma megalinha e tá trabalhando com isso, e por isso que eu acho que quando você fala do cozinheiro uh, do dono de restaurante ele, ele, a gente tem que dar a mão, né, tem que dar a mão porque tá todo mundo no mesmo parque porque senão vai tá todo mundo trabalhando com o mesmo produto que chega na mesma embalagem, então é, é um ato de resistência no, no, na questão cultural, ou na questão ambiental e na questão de sobrevivência mesmo, né, se a gente for falar assim
2: mas é, um, é uma uhum. relação, o que eu digo que é uma relação para mim, é uma relação uhum. simbiótica, né? Porque é, o que Claudemir faz e os outros chefes fazem quando eles põem o Iaguara na mesa e, e mostram para o cliente, isso é uhum. super importante. Mas a troca da moeda é o seguinte, eu também aprendo uhum. com o Claudemir, né? Então, é, eu aprendo em como eu posso melhorar, eu aprendo técnicas de cozinha. Então, isso, essa troca é muito importante, porque, de repente, o produtor pode estar tá criando outros produtos em sua fazenda. Né? O, o produtor ser cozinheiro, essa sim, é a coisa, sim. né? Não ser só produtor, o produtor ser cozinheiro. E isso aí é uma coisa meia louca, porque as pessoas não pensam nisso, pensam em produtor como aquele cara que vai planta alface, pega alface e bota na caixa e entrega, né? Mas é, o, o nosso caso força o, 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 a vida e agora, em que a gente tem tantos produtos diferentes que saem, é, força você a parar, pensar e dizer, okay, o que é que eu posso fazer para criar algo que é, eu possa levar para o mercado? E para mim, o chefe... É, é essencial, porque ele não só nos representa, mas ele me ensina. É, então, eu tenho, eu tenho debaixo do, do, do braço assim, todos os chefes que já passaram lá, é, que passaram dias com a gente, que tem um relacionamento comigo, o Claudemir é um deles. Cada um que passa, eu aprendo alguma coisa. Isso, para mim, é fundamental. Isso, eu acho que isso deveria ser replicado. Sim.
0: Aí quando a gente quando se falou aí em faca e queijo na mão aí você falou que é o seguinte é falta o apoio hum. né ou seja faltam as mãos falta verdadeiramente é se apoiarem falta verdadeiramente enfrentar um, o que não deixa de ser um preconceito com o pequeno produtor hum. e com o artesão é, às vezes isso passa despercebido mas é um certo preconceito sim porque Tatiana tem produtos que eu sou suspeito para falar, mas tenho autoridade para falar porque eu já usei, eu já divulguei, eu acompanhei, eu vi, eu vejo como é a produção e vejo tantos outros chefes tão estrelados falar tão bem, é, que muitas vezes assim, é, eu vou falar pelo, pelos restaurantes que eu passei. É, trazer o produto de Tatiana para dentro dos restaurantes que eu passei, era uma maneira de manifestar o que a gente tem, né? de manifestar esse apoio de, de dar as mãos, mas a gente encontra a barreira é, de cima às vezes não é nem o cliente, mas são é, é, os proprietários, os sócios é, 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 as pessoas mais próximas que compreende que aquilo que é de fora, que aquele trabalho de fora, aquele produto de fora é melhor. Ou seja, faltam as mãos. É compreender que eu posso ter um produto e apresentar ele. Eu acho que o o, 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 o turista que vem de um restaurante, seja ele qual for, ele não vem para comer a mesma comida que ele come, o mesmo produto que ele come lá na sua Mas terra. sentido. Então a gente precisa se dar as mãos a gente precisa é, dar as mãos e a gente precisa se apoiar e enfrentar juntos, assim como estamos tentando
1: é, nessa pandemia. Quando você diz é uma luta coletiva, eu sempre penso em é, muitas situações que eu já tive mesmo. Quando você, a gente ouve muito é, esse tipo de, de colocação, falando que a gente tem que estar próximo do pequeno produtor, tem que estar. É, dando a mão Mas aí você pensa Você está trabalhando num restaurante Que você tem que estar tá ali Para pagar as contas E o restaurante trabalha Com produto convencional Ele é, trabalha com o produto da, Das grandes marcas e tal Mas eu tenho que pagar minhas contas Então eu estou trabalhando Com esse produto Mas sonhando que um dia Talvez eu possa trabalhar Em algum lugar Que vai estar que vai tá, é, Trabalhando com algo Que eu acredite Que eu, que eu, que eu entenda Que é algo positivo então isso sempre me traz uma dualidade, assim, interessante, que foi justamente o que você disse, quando o sócio tem que entender, o proprietário tem que entender, que é muito além de estar de tá, um produto X ou Y, né? Comple completamente. E, Não, é. Pode falar. Não, é isso pode aí. Falar. É, é, é
2: uma. Isso, isso é, é algo. Isso é uma uhum. luta diária, né? E é uma isso é algo, uma percepção que não é só o, os de cima, é, é também uhum. cliente. E se a gente não se unir e começar a, a conversar sobre isso, eu acho que conversando a gente começa a educar. E aí as pessoas podem ter essa opção de, de mudar ou parar e pensar. Uhum. Né? Eu eu sou um pouco eu vou, fora eu da caixinha, eu... sou uma louca, né? porque é, não é só café, mas <risos> Quem, quem, né, você vê uma mulher que está fazendo presunto curado no sertão uhum. de Pernambuco, né, pelo amor. Pois é. É, é um pouco fora da, da caixinha de, de da realidade de muitos pequenos produtores, uhum. né.
0: Pois é, uma, uma coisa que eu gostaria de pontuar, referente esse assunto, e... Que, que as pessoas que estejam nos ouvindo não leve isso como uma afronta ou como um, ah ele ele está revolta. não, não revoltado não estou revoltado eu não estou isso não é uma revolta pelo não é uma lavagem de roupa pelo contrário é uma lavagem cerebral mas com a intenção de não ditar mas de fazer ficar fresca a memória para repensar é, a, a gente a gente precisa é, agir conforme o nosso discurso. Quando tem eventos é, tipo Prazeres da Mesa, esses eventos gastronômicos, todo mundo põe um produto é, 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 da região debaixo do braço e vai defender. Mas, gente, não é só esse momento. É o dia a dia. É todo dia. É tentando inculcar. É tentando fazer as pessoas entender. Então, que fique aí a o alerta para que a gente, a gente só vai ter um, um pouquinho do que a Europa teve quando a gente realmente se apropriar do que a gente tem e ajudar aqueles que precisam da gente, que a gente precisa muito mais dele. E isso eu estou falando de nós, chefes. Sem ingrediente, nós não somos
1: nada. Quer falar mais alguma
2: é, isso é uma coisa que a gente não vê, né? Na Europa, no, tanto na Europa, nos Estados Unidos, tem, tem um, um certo orgulho em ser produtor rural. É, as pessoas respeitam. É, eu não quero dizer que nem todo mundo aqui no Brasil respeita, porque muita gente respeita. Mas, em geral, é, a visão é mais virada para o grande agronegócio, Sim. né? E não há um entendimento da, da vida diária do, do pequeno produtor.
1: Mas eu acho que isso é justamente a gente tem que buscar alguma coisa nossa, né? talvez entendendo se espelhar nesses outros é, movimentos, mas acho que, que, que a gente tem muito mais a oferecer, inclusive já tem questão de biodiversidade. <música> queria fechar um pouquinho esse tema de partir para um próximo, mas buscando um gancho que o Claudemir deu ali no final, eu recentemente me passou alguma coisa no Instagram, assim, tal, falando sobre é, um restaurante acho que é daquele programa do Jacan lá do Pesadelo, na cozinha, que um cara, acho que ele era paraibano, um dos cozinheiros, e ele falou que, é, ah o cara o, o Jacan foi lá e acho que era um restaurante de comida francesa ele falou que, ah, essa comida aqui não se come na França, não se come em Paris, falou assim mas você pensa assim, caralho, o cara, ele nunca teve... Uma referência de comida francesa, italiana, que porra que seja, pra comer. E como é que ele. Como é que alguém quer exigir que ele faça alguma coisa que ele não tem referência, ele nunca nem viu. Então eu fico sempre refletindo assim: o que seria, o que seria a nossa cultura gastronômica do nosso cozinheiro brasileiro se ele cozinhasse a coisa que ele aprendeu em casa, a cultura que ele traz da família dele, o que não seria da nossa gastronomia se a gente tivesse é, conseguido é, dar esse passo, né? Porque hoje você tem. Aparece muito esses documentários, Chef's table, vida da Netflix. Aí o, sei lá, o cara na Espanha lá fala assim: ah, eu vi essa comida da minha mãe fazia, e aí ele reinventa e põe no prato do cardápio dele. Mas o que não seria da nossa cozinha se a gente tivesse conseguido é, descolonizar a nossa cabeça pra partir nesse sentido, né? Porque o cozinheiro, ele não tem referência, ele nunca foi na França, porra. Ele tem a referência da comida que ele comeu na casa da mãe dele, né?
0: Pois é, e é eu, o. E, e eu salva a gente aqui no, no, no Brasil, no, no Nordeste, é justamente isso. Essas mantenedoras da cultura, que muitas vezes fizeram isso por um por, pelo amor ao alimentar a sua cria, que, que manteve essa cultura e que desperta na gente a memória gustativa. Essa que a gente acaba é, expressando no prato, muitas vezes sem intenção. Então, assim... É, esse essas pessoas, essas senhoras? Eu digo mais mulheres porque na época era muito mais mulheres cozinhando para seus filhos. Elas são a, a, a quem, dete, quem deteve quem deteve quem detém essa cultura. Que graças a Deus não vai se acabar. Sim. Eu espero.
1: E vou, como você vê também, quando eu até te perguntar isso, é esse é, o cozinheiro brasileiro? Lógico, tem que, tem que saber fazer um risoto, tem que saber fazer um prato. Como você vê ele? porque é muito mais fácil pra gente fazer algo que tá próximo nosso, que a, gente, que a gente cresceu comendo e ter essa referência, do que um cara que nunca, porra, nunca nem teve perto da Itália, da, da França para fazer um prato de lá. Porque é uma coisa que a gente ainda ensina nas faculdades e tal, então todo tem esse caminho. Pois é,
0: eu, 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 eu acho que, nesse, nesse caso, o que, o, o, o que eu acredito é que eles acham que todo mundo tem que a população tem é, é, o conhecimento, que conhece o ingrediente, que tem o contato para cobrar desse jeito. É, 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 é complicado, é, é muito complicado. As pessoas têm que entender que por mais que exista é, rede social, internet, é, ainda tem muita... Gente que não teve o contato com a comida lá de fora, com a técnica lá de fora é, e não conviveu né, para chegar a produzir de uma maneira que um francês ou um italiano é, reconheça aqui a, a comida como ela é feita. As pessoas têm que compreender que até na sua própria região houve... É, é... Mudanças, né? teve que se adaptar com, com o terroir, com o ingrediente que tem.
1: Tatiana, queria complementar de alguma forma?
2: Sim, eu, eu vou voltar um pouco mais para trás, onde o Claudemir estava falando é, dos nossos costumes aqui no Nordeste. Eu acho que é, muito disso envolve identidade. Uhum. Né? É, e... Para mim, existe áreas no Brasil, principalmente em áreas metropolitanas, que talvez as pessoas perderam um pouco sua identidade, mas é, aqui no Nordeste, historicamente, né, é, a vida é uma de resiliência. Né? Sim. É, resiliência, assim, a, a grau 100. Né? E, e isso cria uma comunidade. E nessa comunidade Você vai levando essa identidade De resiliência e comunidade Então aqui é, O nordestino, ele tem orgulho De ser nordestino Ele pode não ter orgulho de ser faxineiro De ser é, encanador De ser produtor rural Mas de, de ser nordestino, eu sou nordestino uhum. né? O cara tem aquele orgulho E com isso ele não perde Parte dessa essa cultura Essa cultura alimentar que a gente tem A gente carrega, a gente carrega essa cultura nordestina com a gente essa resiliência é algo muito interessante, porque quando você vê agora durante a pandemia, né? É, é, por mais difícil que seja, a gente tem um otimismo muito grande, né? Porque isso faz parte da vida, né? É, tipo, eu me lembro alguns anos atrás quando estava quando faltando água em São Paulo, né? Eu caía na gargalhada, esse pessoal tá chorando por uhum. causa disso, né? Grande coisa, né? Pô, bicho, eu não acreditava, eu caía, entrava num táxi, o cara, não tem água, a água só vai chegar quinta-feira, eu para pro cara assim, de boca aberta, tipo, bicho, acorda, uhum. né? Eu, eu caía, você assim, chupa, agora é tua vez, né? Mas é, 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 o povo nordestino em geral teve que viver em condições muito é, distintas a outros lugares, né? isso criou uma comunidade, isso criou também uma troca, um aproveitamento de, de, de busca de alimento e ingredientes muito especial, né? É, e, e ele tinha que sobreviver, né? Tinha que meu marido, a mãe não tinha leite, ele tomou leite da Jega. Né? É, assim é, né? e com isso ele sobreviveu. Então, eu acho que a gente tem um carinho, um pouco, um otimismo, e tem um carinho para os nossos ingredientes, porque os nossos ingredientes é, não é só questão de, de conforto alimentar, é questão de sobrevivência. Hum. Né? Sim. É, muitas memórias... É, com a comida afetiva é uma memória também de sobreviver. Né? Porque você tem gente que, por exemplo, vira e faz assim, ó, quando eu era pequeno eu só comia macaxeira, uhum. que era o que tinha. Né? Sim. Então, e, e, e gera um respeito àquele ingrediente. E, e eu acho que é, essa, essa, essa comunidade, ela se expandiu também para a área do, dos chefes, você vê que aqui é, em Recife e também na Paraíba, todos os chefes na Argentina uma rede muito, muito unida, é, somos todos irmãos, um carrega o outro debaixo do braço, né, e um ajuda o Eu outro, é uma, família, é uma família gigante, é uma família que ajuda um ao outro a sobreviver, né. E eu tenho, eu tenho orgulho, apesar de não ter um restaurante e me achar ser cozinheira, e de fazer parte uhum. dessa família, né porque eles me carregam também. É, e eu acho que isso, isso é, é uma coisa mais linda que a gente tem a contribuir é, para os demais, né em termos de, de cultura nordestina. Isso é, essa, essa identidade, essa resiliência essa, essa esse pensamento positivo essa comunidade isso é isso é muito importante para gente
1: então vocês têm para deixar para o pessoal que quiser aproveitar um pouquinho aprofundar um pouquinho mais a conversa que a gente teve hoje ou só uma coisa que você viu na TV leu algum livro e gostou para deixar pra gente aqui agora nossa dia cultural Começando pelo, pela Tatiana. Eita, <risos> Você abriu o microfone e que... eu peguei aqui. Já falei ela.
2: Ah, então, beleza. É... Bom, livro... livro tem muito. Porque eu, como, eu, como Claudemir, tenho uma paixão uhum. por livros é, imensa. E... e leio muito. Eu estou lendo, no momento, A Francesa. É... Que é um livro sobre o o impacto do, do, da culinária francesa aqui em Recife de
1: quem quer o livro só para alguém quiser é
2: Frederico de Oliveira boa. Toscano então fica... é a bela época de comer e do bebê em fica, Recife fica a
1: recomendação e Claudemir gente tem muitos
0: livros mas eu vou indicar é, primeiro a, a a autora né Maria Letícia Cavalcante que, para mim, com todo o respeito aos outros historiadores gastronômicos, Maria Letícia, para mim, é o que a gente mais tem de precioso na história da gastronomia é, aqui em Pernambuco. Então, o livro dela, A Cozinha Pernambucana, é um livro que se deve ler. E todos os livros que essa mulher escreve, gente, é, é uma tapa na cara dos pernambucanos espetacular. Uma tapa na cara dos pernambucanos é você se identificar de página na página. Então fica essa é a minha boa. dica.
1: Muito boa dica. Já até pesquisei aqui no Google aqui para comprar. Tava com o celular na mão aqui já, inclusive para não perder o nome. <risos> <risos> então a gente vai para nossa rádio fogão que é a nossa história. Que todo convidado que vem aqui se tiver que contribuir com a gente. Então uma história engraçada, uma história cômica, tragicômica cômica, só triste mesmo de cozinha. A Tatiana já estava ali na ponta da língua, então começa a ela de novo. Ah, eu, não vou,
2: eu não vou contar uma história de cozinha, não. Eu hum. vou, porque eu, eu já contei a, a história que é genial, do fruto, o causos, né? Então eu vou, eu vou mudar hum. um pouco, um pouco ah, a história. É, a gente tem, a, como vocês sabem, tem a criação hum. de porco. E a porca, ela, ela, ela tem uma gravidez de três, três é, meses, três semanas e três dias. É o 333, né? <risos> Mas você nunca sabe a hora que ela, ela vai parir, né? A gente pode ver pelo, pelo peito, a saída do leite, se tá pingando, se tá jorrando. Você começa a ficar mas, em observação, por né? Porque a por virar... é três
1: semanas, Porque três dias. Porque você tem que ajudar
2: no, no parto. Você tem que... Não, esse é, é, aí, aí é a natureza ah. da porca. é três meses, três semanas, três dias. E nem a mulher é. Ah,
1: entendi, 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 entendi agora. Então,
2: é o tempo é. de gestação, o tempo entendi. de gestação. É, então você tem que ficar lá de, de parceira, Porque quando o, o hum. porco sai a, a, Os nossos porcos Eles não eles não são, eles não não são ficam que nem aquele porco industrial Dentro de uma gaiola hum, presa né? é, Eles são soltos Então quando O porco é diferente Ela, ela tem uma personalidade diferente é, E coisas acontecem Ela pode deitar em cima de um sem querer e Você tem que amarrar o umbigo, cortar o umbigo Fazer hum. tudo aquilo né? É é parto mesmo, tá? Mas a gente tinha um rapaz que trabalhava com a gente, Pedro, e ele, cada vez que a porquê pararia, e ele ficava tão nervoso, tão nervoso, ele parecia pai. E ele fazia um pacaio, ele pegava aqueles papéis tá? da bolsa de cuscuz, sabe? E ele, ele pegava o, o tabaco, geralmente era o saci, e ele botava dentro daquele papel da, da, do, do pacote de cuscuz e enralava. E chegava um momento que ele fazia uns vaciadão que tinha assim... 50 centímetros. Eu, eu digo assim, porque, porque ele não podia parar pra enrolar outro, tá? Então ele dizia assim: o parto vai durar todo o tempo, ou isso aqui, essa porta vai estar acesa. né Ele ficava nervoso mesmo. Então, aí você começa, o parto dura horas e horas, e já, já fiquei com meu marido e com, com ele lá, assim, tipo duas horas da manhã, a gente ainda tá lá. E aí a gente começava a contar. Teve um momento que, que teve uma porca e a gente começou a contar. Quantos tem? Tem esse, tem um, tem dois, tem outro. E aí, de repente, o cara estava tão doidão que ele tinha fumado tantos daqueles pacaios, né? Que ele contou a placheta como um bebê. <risos> <risos> ele estava com a paz segurando, era o pacaio na boca... E a faceta na mão e ele tem mais um aqui amigo. <risos> ele, <risos> ele até é tinha
1: o sexo do porco. <risos> Era, um sexo. Era muita loucura, muito muita bom, loucura. Muito bom, muito bom. Claudemir, a sua então, a sua história para a gente continuar.
0: Eu vou usar uma história que ela é bem reflexiva, que a história não é minha, mas eu achei essa história muito fantástica. Todo mundo, a maioria, conhece o Lohan, Sal... hum. Lohan Saldo. E, e quando o Lohan veio para o Brasil, é, há 30 anos atrás, é, pensar em cozinha nordestina, jamais, né? Principalmente no Rio de Janeiro, Meridien, onde os hotéis, ele era representante de Pobocuso. E o Lohan, quando chegou, é, o hotel começou a, ter, começou a ter umas dificuldades de trazer ingredientes de fora, e o Lohan decidiu ir para a comunidade. Um dos cozinheiros... É, 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 moravam para conhecer, para conhecer o que eles comiam, e o Lohan quis trazer para um banquete no, no Meridien, essa história é, é verídica, está até em livros, é, o Lohan queria trazer o Girimum, né? e o gerente dele disse que não, que ele não ia usar aquilo, que aquilo era comida de porcos, e que de maneira alguma ele ia levar aquilo, e ele queria é, 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 enaltecer o ingrediente, porque ele aprendeu isso no, no país dele, e ele não via mais saídas aqui para ele ap apresentar um trabalho diferente, porque ele não queria ser a cópia a xerox de Paul Então ele foi e fez o giremum lá, e foi servido. O gerente lá, bem, bem chateado com ele, e ele disse, não, isso é comida de porcos, não sei o que E depois, quando terminou o jantar, todo mundo estava aplaudindo o Lohan. O Lohan olha para ele e faz, olha aí, ó os porcos batem do pau. <risos> Ou seja, moral da, moral da, moral da história. É, às vezes a gente é tão preconceituoso com uma coisa que a gente não sabe nem que resultado vai dar. Só porque... É, da nossa região e que a gente acha que não tem valor, então essa história dele para mim é uma história muito incrível porque é um ingrediente tão emblemático nosso, então que fica aí essa história para uhum. refletir, né, sobre a questão de se aventurar nos nossos muito ingredientes bom, muito
1: bom. então pra gente finalizar vou pra pergunta que eu não podia revelar antes, porque senão o mais legal é quando pega debate pronto que é a nossa última refeição o que é a última refeição? Se o nome já não é explicativo o suficiente É se você pudesse Na sua ouvida terrena Que tem o último desejo De uma última refeição que você vai ter Uma comida ou uma bebida Qual seria essa refeição? Começar pela Tatiana
2: Ah, isso pra Muito mim é parte. fácil é. Muito fácil é... Eu queria eu queria Se eu tivesse a última refeição Parte dela seria O balde tripa frita de Odinho
1: do Rocha <risos> O que que vem? Que eu não sei
2: ah, então é um balzinho dentro, tem a tripa frita, é, vem uma maionese que tem gengibre, limão, vem quento, vem uma pimentinha. É uma coisa e bebe maravilhosa.
1: Coisa?
2: Né? Mas é coisa? Eu, eu,
1: eu, eu, eu sairia com o café. <risos> Saiu, eu, essa, eu não esperava, essa eu não esperava. O café,
2: o café me mantém, e eu ia sair com café. Muito... Cafézinho. o café. Cafezinho. O cafezinho é uma coisa com também, aquela memória de. Aquela memória afetiva, né? De você chegar quando criança à noitezinha ali, aquele cafezinho, né? Café com leite. É, isso
1: pra mim tem uma, tem uma, uma coisa pra, muito afetiva. Pra fechar com um chave de ouro também, já que não, não ia ter mais nada depois mesmo. É isso. Claudemir, a sua. O bal é bom, viu? muito bom.
0: Cara, você fez a pergunta aí. Graças a Deus você jogou pra Tatiana porque eu pude me recompor aqui. <risos> Como a gente tá... <risos> Como a gente está muito próximo do dia das mães, eu fico muito sensível, apesar de saber que já fazem exatamente 16 anos que minha mãe morreu. Mas, cara, quando você fez a pergunta, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o povo de coco. Minha mãe fazia um povo de coco que eu tinha nojo, cara. Puxa, eu tinha tanto nojo daquele povo. Porque eu vi aquele negócio lá, sabe? Aquelas ventanas assim. Aí uma vez ela disse: deixa de frescura e coma. Aí ela foi, tirou, só deixou a partezinha branca, né? Hum. Aí eu, eu, voltei, eu voltei, né? A panela tava tudo branco, não entendi. Aí ela fez: ó, oh, come esse peixe aqui. E eu comi, povo, gente, que <risos> preconceito. Hoje eu sou doente, do povo. E quando eu vejo o povo, eu lembro dela, então, o povo de coco de minha mãe. Com a batida de genipapo que ela fazia, gente, o que era aquilo, velho? E se tiver que fazer um trabalho de alguém, ai, gente, tem muita gente boa, muita gente boa mesmo. Mas eu vou falar de uma coisa que ela vai dizer que eu tô puxando o saco dela e podem, e podem achar o bacon na goiabada de Tatiana é de
1: cinco. Desculpa, sério. Essas duas coisas aí me, me remetem a uma coisa muito gostosa, muito boa. Ótimas, ótimas. Mas é, mas é... Eu
2: fico, eu fico super feliz com isso, Claudemir, porque aquilo ali é uma representação minha, né? A receita é totalmente americana é que... e a goiabada brasileira, né?
1: E Isso você sabe que não é. Né? Pois é. Então, queria agradecer agora nessa nossa finalização. Muito boas as recomendações do Claudemira. Agora, se é o peixe ou se é o povo a gente nunca vai saber. Porque a gente não sabe nem se ele está falando a verdade agora. Né? Mas... Mas então, queria agradecer muito vocês terem conversado, a gente ter batido esse papo aqui hoje. E deixar esse espaço agora no final. Na nossa, na, na nossa sequência, sempre a Tatiana começando, para deixar algum recadinho, alguma coisa que quiser, deixar alguma rede social, mandar um abraço. É o um momento.
2: Tá, é um prazer enorme estar é, tá aí no Macho Sai. Um, uma, um grande abraço e lembranças aí para todo mundo, que, que, todos os seguidores e participantes do podcast. E estamos aí. O Instagram é agora Ecológico e Eu estou aí no, no, num buraquinho perdido na Serra da Taquara e Pernambuco Muita, Eu queria agradecer muito
1: <risos> pela, pela ajuda com, com o contato do Claudemir aqui e, e agradecer a audiência, como sempre, um abração Claudemir, seu recadinho, quiser deixar, ou qualquer coisa que não falou Em primeiro, primeiro
0: lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite, lhe dar os parabéns eu acho que coisas, coisas como essas não só nos bota para fora, mas faz com que outras pessoas se olhem para dentro. Então, assim, que esse podcast continue trazendo essa, essa interação aí, trazendo esse conhecimento. E por falar em conhecimento, um conselho para aqueles que estão nos ouvindo, ouça esse podcast e tantos outros de outras pessoas que vão passar por aqui. E quando você... Quiser fazer alguma coisa em prol de você, adube sua mente. Na hora de fazer o número um é muito rápido, é um xixizinho. Mas na hora do número dois, pense em você, faça uma bosta que que adube o seu conhecimento. Quando você sentar ali para fazer o número dois, coloca assim, ó, como se faz isso no primeiro dia. Pensa isso em uma semana, pensa aí em um mês, pensa aí em um ano, quanto conhecimento a gente tem. Gente, não perde tempo. Se quer perder tempo, pelo menos nesse momento, vai atrás de conhecimento, que é isso que faz a gente é, caminhar e crescer. Então, muito obrigado pela, pelo carinho, pela atenção de todos. Continue ouvindo o podcast. Meu nome é, é o meu... O... Meu Instagram é Claudemir Barros 2 E eu sempre estou trazendo Umas lives voltadas para as pessoas Que querem é, é, Refletir sobre o que fazer Nessa pandemia que é papo de cozinha Então ouçam lá, vejam lá E não saiam daqui Continuem ouvindo esse podcast Que é excepcional Muito
1: obrigado, muito obrigado Claudemir Inclusive o conselho é ótimo aí. Gostei do jeito que foi colocado Queria deixar o nosso abraço aqui também A todo mundo que ouviu não deixar de seguir nas redes sociais. O Maestro é ficando por aqui. Um abraço na semana que vem e tchau. Deixem o tchau de vocês aí. Tchau, gente. Tchau.